0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto, hoje com Márcio Gomes, é...
1: Como a morte da menina Ágata reacendeu o debate sobre a excludente de licitude.
0: Eu quero muita paz no complexo da Alemão, muita paz para poder estudar. para ela, Deus levou
1: um anjo, aqui, mais um anjo! Bem, bem, bem. Agatha, Agatha Vitória Salles Félix estava numa Kombi na sexta-feira à noite, dentro do complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, quando foi atingida por um tiro de fuzil. A garota de apenas 8 anos. Não resistiu e morreu na madrugada de sábado. Os moradores da comunidade reagiram com protestos. Segundo eles, o autor do disparo que vitimou Agatha foi um policial.
0: Não teve
2: tiroteio nenhum, foi dois disparos que ele deu. Falou que foi tiroteio de todos os lados. É mentira!
0: Mentira!
1: Já a PM conta outra história. Segundo o porta-voz da corporação, policiais trocaram tiros com bandidos. A polícia militar reforça a versão apresentada pelos policiais militares de que foram atacados de forma simultânea por marginais daquela localidade. Não há nenhum indicativo nesse momento de uma participação efetiva do policial militar no triste episódio que, que vitimou a pequena Ágata. Ágata é a quinta criança a morrer em operações da polícia fluminense neste ano.
2: Hoje foi o enterro do Cauê. Ele tinha 12 anos, era morador do complexo do Chapadão, vendia bala para ajudar. Foi confirmada a morte cerebral do menino Cauã Rosário, de 11 anos. Foi enterrado anos. hoje à tarde o corpo de Cauã Teixeira, de a 12 A lista anos. interminável das vítimas da violência no Rio ganhou hoje mais um nome. Jennifer Gomes. Foi morto com um tiro na cabeça... Durante um confronto na comunidade. Ele levou um tiro quando estava andando de bicicleta. Ele levou dois tiros na comunidade da Chatuba, em Mesquita. A menina de apenas 11 anos levou um tiro no peito, hoje à tarde, em triagem. E a família acusa a polícia militar.
1: Segundo o governo do estado, o caso da morte da menina Ágata está sendo investigado. A corregedoria da Polícia Militar abriu um procedimento para apurar a atuação dos PMs nesse caso. O governo do estado lamentou em nota a morte de Agatha Félix e disse que o governador Wilson Witzel determinou rigor máximo durante as investigações. O, ministro... o tiro que matou Agatha recoloca no centro do debate uma das propostas do pacote anticrime do ministro da Justiça Sérgio Moro. A excludente de ilicitude. Em discussão na Câmara dos Deputados, o texto prevê o abrandamento da punição a policiais e militares que cometam excessos no combate ao crime. Agora, com a comoção pela morte de Ágata, parlamentares agem para derrubar esse trecho. Terça-feira, 24 de setembro, eu sou Márcio Gomes e hoje eu substituo a Renata Loprete. Neste episódio, teremos a participação de Fernando Veloso, comentarista de segurança da TV Globo, e também da Fernanda Calgaro, repórter do G1 em Brasília. Fernanda, especificamente sobre a excludente de licitude, como é que está a discussão na Câmara? É bom lembrar que Rodrigo Maia, no fim de semana, lançou numa rede social uh, que defende uma avaliação cuidadosa e criteriosa sobre essa discussão da excludente de licitude no Parlamento.
0: O caso da menina Agatha serviu como mais um ingrediente nessa discussão porque os críticos ao texto que está sendo discutido aqui na Câmara dos Deputados entendem que ele ilustra uma situação em que policiais eventualmente envolvidos no caso poderiam justificar suas ações por estarem sob violenta emoção, medo ou surpresa.
1: Ou seja, a excludente seria uma forma de perdoar esses policiais numa operação que terminar errado.
0: Exatamente. A excludente de ilicitude ela elimina a punição em algumas situações bem específicas. O Código Penal hoje já prevê essas situações. Então, são no caso de legítima defesa, em estado de necessidade ou no estrito cumprimento do dever legal. E aí, esse dispositivo, ele pode ser usado tanto por agentes de segurança, como os policiais ou qualquer cidadão, a depender do caso.
1: A alteração da excludente é uma das propostas do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Mas agora, Fernanda, o que, que disse o ministro Sérgio Moro sobre o caso da menina Ágata e como isso afeta o desenrolar, a discussão? Do projeto.
0: O ministro Sérgio Moro disse que a proposta da excludente de ilicitude não está relacionada à morte da menina Ágata. Ele falou que não tem nenhuma relação possível do fato com a proposta de legítima defesa que consta do projeto anticrime enviado por ele ao Congresso.
2: Pelo que vejo, né, a, sem que os fatos terem, terem sido ainda esclarecidos, não haveria ali uma situação em que se poderia invocar a legítima defesa. E o projeto a proposta do projeto de lei anticrime diz respeito ao aperfeiçoamento do Instituto da Legítima Defesa.
1: Mas só para ficar claro, o que, que já existe na legislação atual para punição de agentes que cometam excessos? E como ficaria caso a excludente do Moro fosse aprovada?
0: É, a lei diz o seguinte, que a pessoa não vai ser punida se ela estiver agindo em legítima defesa, em estado de necessidade ou no estrito cumprimento do dever legal. O que o projeto do ministro Sérgio Moro diz é que o juiz vai poder reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção.
1: Aliados do governo vão tentar reincluir pontos do pacote anticrime do ministro da Justiça Sérgio Moro excluídos no grupo de trabalho da Câmara. O Essa analisa... votação vai acontecer no grupo de trabalho da Câmara. Como é que você está sentindo o humor dos deputados com relação a isso e especialmente, claro, ao caso da Ágata?
0: O projeto está em discussão em um grupo de trabalho que não tem um caráter deliberativo, é apenas opinativo. Mas, de qualquer forma, vai sair um texto final desse colegiado. Mas quem vai ter a palavra final vai ser o plenário da Câmara. No grupo de trabalho, o sentimento é de que vai ser mesmo, já tem uma maioria a favor da retirada desse trecho. Mas o relator da proposta, que é o deputado capitão Augusto, ele argumenta que lá no plenário vai ser possível reverter isso, em razão do tamanho... Da, da frente é, da bancada realmente da segurança pública que tem aqui no Congresso que é favorável a esse tema.
2: Eu acredito que esse, essa fatalidade do Rio de Janeiro com a morte da menina Acta vai trabalhar trabalhar de alguma forma a tramitação do pacote do ministro Sergio Moro, em especial na questão da escudeira eu sou
0: plenamente favorável.
1: Ou seja, ele vai continuar defendendo essa, que nós podemos chamar de uma ampliação da excludente de ilicitude.
0: Exatamente, ele está confiante de que a excludente de ilicitude, essas novas circunstâncias vão poder, vão ser aprovadas ali no plenário da Câmara.
1: Como é que está o resto do pacote? Como é que ele está sendo negociado aí nesse grupo de trabalho na Câmara?
0: O pacote anticrime já sofreu diversas alterações nesse grupo de trabalho, a última delas é uma proposta de criar a figura do juiz de garantia, que entre as atribuições desse juiz estariam a supervisionar as investigações, garantir a legalidade do processo, enfim, o cumprimento ali dos direitos dos suspeitos ou réus. Agora, o grupo já derrubou alguns dos itens mais caros ao ministro Sérgio Moro, como a questão da prisão após condenação, condenação em segunda instância e também tornar regra o uso de videoconferência em audiências. E eles também modificaram algumas propostas como a captação de áudios ambientes e as regras para advogados nos presídios federais. Então, na verdade, a tramitação desse texto lá no colegiado, nesse grupo de trabalho, tem representado uma série de derrotas ao que propôs ali o ministro Sérgio Moro.
1: Eu converso agora com Fernando Veloso sobre a segurança pública no Rio, mas antes eu me despeço de você, Fernanda. Muito obrigado pelas suas informações e bom trabalho para você aí.
0: Obrigada, para você também.
1: Fernando, na visão do ministro Moro, do presidente Bolsonaro, endurecer o combate à criminalidade passa necessariamente por dar mais liberdade, garantia de ação a policiais. Eu pergunto a você, quais são os riscos disso?
2: Olha, os riscos, Márcio, da a gente é, sinalizar para os policiais que eles têm uma maior liberdade, pode, ser, é, pode representar é, um grande perigo para os próprios policiais, porque é, a, a questão da, da legítima defesa, ela já está é, internalizada na cabeça do policial. O policial que age corretamente, ele sabe exatamente qual a situação e que, que está alcançada ou não pelo, pelo Estatuto da Legítima Defesa. Então, tentar reescrever esse estatuto, tentar ampliar o seu alcance com conotações com subjetivas, de cunho subjetivo, com a, um suposto propósito de dar mais segurança jurídica, me parece que vai trazer exatamente o oposto, vai causar mais insegurança jurídica, até porque é, os atos praticados pelos policiais no exercício da sua atividade diária podem levá-los a responder a, a procedimentos, a processos que podem durar até 20 anos. Então, não me parece uma boa ideia.
1: Nós temos que fazer o quê? Em local que você possa deixar livre da linha de tiro as pessoas de bem da comunidade e com tudo para cima deles e dar para o policial e dar para os agentes da segurança pública o excludente de licitude. Ele entra, resolve o problema se matar 10, 15 ou 20% com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado e bem. não processado. Há alternativas para a segurança pública,
2: além da abordagem, além do enfrentamento. Olha, Márcio, a gente tem tentado no Rio, durante as últimas décadas, é, uma série de iniciativas. Nós passamos pelo, pelo programa da UPP, que foi ampliado, que chegou a quase 40 unidades, enfim, uma série de de possibilidades foi tentado. Então, eu acho que nós sabemos o que não dá certo. Me parece que o que faltou ao longo desses anos foi investir nas causas, investir na origem do problema da segurança. A gente tem atuado muito nas suas consequências. Então, hoje, apesar da gente ter poucos dados, a gente trabalhar pouco com estudos, com indicadores, a maior parte das decisões políticas elas são tomadas com base... É, em achismos de alguns governantes, é, mas me parece que a gente já sabe que é, a, a causa, a origem do problema não tem sido atacada.
1: Nesta segunda-feira, o governador do Rio, Wilson Witzel, se pronunciou lamentando a morte da Ágata, mas ele também disse que a política de segurança está no rumo certo.
2: Reduzimos em 21% os homicídios. Se nós não tivéssemos trabalhando da forma como... As polícias estão trabalhando, teríamos hoje quase 800 pessoas mortas. Nós não estaríamos com índices de criminalidade e reduzindo cada vez mais próximos de patamares civilizatórios.
1: Isso a população tem sentido nas ruas. De fato houve redução dos homicídios. A quais fatores acreditar essa queda? A quais fatores
2: acreditar este este rumo certo? Olha, o, a queda dos homicídios ele, ela pode ser atribuída a diferentes fatores, desde movimentos feitos pela, pro, pelas próprias organizações criminosas, né? não, não podemos negar que há, houve ações da polícia, ações de inteligência, prisões que foram feitas em especial de alguns milicianos na Baixada Fluminense, que contribuiu em muito para o aumento desse, desse volume de homicídios, Há áreas como a área de queimados, por exemplo, em que é, por vários dias não houve sequer nenhum homicídio. Então, algumas ações da polícia a gente pode, de fato, acreditar essa redução. Mas me parece que essa redução tá mais tem, tem outros fatores associados a essa redução de homicídios que podem estar é, fora do alcance das ações do próprio governo. Ou seja, as próprias organizações criminosas, dentro dos seus arranjos é, institucionais, se a gente pode dizer assim, podem levar a uma redução. O importante é que haja um, um estudo é, bastante detalhado, haja um levantamento, uma análise, para que a gente identifique isso, não em achismos, mas em, em análises que sejam feitas de forma imparcial, para que aí sim a gente invista nessas, nessas frentes e que mantenha essa redução de uma forma é, consolidada. É que enquanto a gente discute,
1: e é claro que a gente precisa defender um melhor treinamento para os policiais, um melhor preparo para os policiais, mas quanto tempo isso leva? Quer dizer, como é que fica o combate ao crime quando a gente está pensando nisso? Especialmente se a gente for pensar que tem gente de bem, milhares ou milhões de inocentes que vivem nas favelas do Rio de Janeiro e estão lá na ponta
2: na mira dos bandidos e dos maus policiais. Como dar segurança a essas pessoas? É, você tem toda a razão. A gente não pode aguardar nem mais um minuto para tratar disso. Isso tem que ser a prioridade primeira de qualquer planejamento de, de segurança pública. Não dá para a gente aceitar é, manter uma linha de enfrentamento, de confronto ou de extermínio, como a gente queira chamar, e aceitar mortes de inocentes ou de outras pessoas como... É um, um, um dano colateral, um efeito negativo que a gente tem que aceitar, de forma alguma. O que me parece é que, considerando a, o, o, a extensa, o extenso dano que isso causa a essas pessoas, porque a gente fala muito na morte, né, Márcio? Mas se a gente for lembrar, se a gente for citar o número de escolas que ficam sem aulas... Uma em cada três escolas municipais no Rio de Janeiro fechou por causa de tiroteios. A quantidade é de crianças que, que ficam traumatizadas com esses sucessivos episódios de de confronto, em que elas têm que se preparar psicologicamente para enfrentar esse tiroteio, é, um, é, isso é isso causa um prejuízo, um dano que pode levar vidas inteiras para ser recuperado. Então, me parece que é, o que é necessário agora é uma releitura né, do, do governo do Estado no sentido de replanejar. Então, a gente hoje não sabe, não tem ninguém que possa afirmar quais são as efetivas causas dessas mortes promovidas em confronto, né? É, então, a gente tem a polícia atribuindo isso a ataques de criminosos que acabam levando a confrontos e aí pessoas inocentes são feridas. A gente tem falas, inclusive, do próprio governador atribuindo esses tiros, alguns tiros, em alguns casos, feitos por criminosos, atirando nas pessoas, que é para neutralizar o trabalho da polícia. A gente tem tiros, né, confrontos entre quadrilhas. Enfim, o quanto de cada uma dessas situações contribui para acontecerem mais mortes em confrontos ou mais mortes, mais mortes em tiroteios nessas comunidades. Eu acho que é importante a gente entender isso e para entender isso a gente só consegue entender com as investigações avançando. Só esse ano, no, até agosto, no Rio, foram mais de 1.200 mortes ocorridas em confrontos policiais. Dizer, enquanto a gente não conseguir fazer um diagnóstico mais claro né, de quantas dessas 1.200 mortes foram efetivamente um erro cometido pela polícia ou foram patrocinadas exclusivamente pelos criminosos, a gente fica é, sem ter condições de, de determinar uma política pública mais adequada. Então, acho que a hora é de, é de, é de parar, pensar isso e não dá para aceitar mais nenhuma morte é, de nenhum inocente sob o argumento de que a gente está enfrentando uma criminalidade, até porque se a gente olhar para o passado recente, a gente vai ver que sempre se matou muito no Rio e isso não conseguiu diminuir a criminalidade, não conseguiu diminuir a incidência desses crimes que incomodam muitas pessoas. São os roubos de rua, enfim, isso não diminui quando o número de mortes aumenta.
1: E só para complementar a sua informação, só este ano já são 45 policiais
2: mortos em operação no estado do Rio de Janeiro. Um número muito elevado. É, você está correto, são o último número que a gente tem de 45 policiais mortos, eu não tenho aqui o número de policiais feridos, que costuma ser um número elevado, esse número deve estar gerando em torno de 400 já. E a gente tem aqueles policiais que normalmente ficam esquecidos, né, Márcio? Que quando um policial morre dentro de uma viatura, você tem pelo menos três ou quatro que podem não, ficar, não, 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 não morrerem, podem não ficar feridos, mas eles certamente vão ficar impactados com, aquela, com, aquela, com aquele fato, né? E aí a gente se pergunta, será que esses policiais estão em condições de voltar para as ruas para fazer o trabalho deles. Então, o dano causado por esses, é, esses eventos né, decorrentes desses confrontos, ele é muito grande, ele é muito amplo, ele causa lesão a muita gente, a toda a sociedade, inclusive a polícia. Então, acho que a gente, é necessário se, se ponderar bastante o quanto vale né, o custo dessas operações de forma contínua, de forma rotineira, é tendo como, tendo como parâmetro aí o, o, esse imenso desgaste que traz as crianças, por exemplo, das escolas. Tem crianças que têm que ficar sob tratamento por uma vida inteira para conseguir se recuperar do trauma que elas vivenciam todos os dias. E voltando a falar da
1: excludente de ilicitude, o texto fala que o policial seria, digamos, perdoado em caso de violenta emoção, usando a sua experiência como ex-chefe de polícia civil. Isso realmente acontece na rua? Muitas vezes o policial se vê
2: em meio ou envolvido a uma violenta emoção? Olha, Márcio, é, eu posso te assegurar o seguinte. Eu não consigo vislumbrar um policial que esteja participando de um confronto armado, que esteja numa área que seja dominada por criminosos, por pessoas que vão fazer de tudo para tentar é, neutralizar a sua ação, que não esteja impactado sob violenta emoção. Então, considerar um, um parâmetro como esse, pra, como uma excusa é, para responsabilizar o policial, não faz o menor sentido... Porque por mais treinado que o policial seja, por mais qualificado que ele seja, se ele não estiver sob violenta emoção, quando ele está na iminência de participar de um confronto, ou quando ele já está ouvindo os disparos, né? ou quando alguns disparos já estão batendo perto dele, se essa pessoa não está sob violenta emoção, ele deixou de ser humano. Fernando Veloso, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Márcio. Obrigado.
1: Eu fico por aqui, até o próximo assunto.